0: Recuerdos del Viento Prólogo No recuerdo bien el día en que lo conocí, pero desde entonces presumía describir de algunas cosas cuando las horas de la noche, el clima y el sabor de un buen vino se lo permitían. Temo que nunca hubiera sido demasiado formal en su trabajo, especialmente cuando se trataba de expresar emociones muy profundas. Pues, en la ocasión en que empezaba a experimentarlas, comenzaba a escribir sin parar, preocupándose poco o nada por la sintaxis y ortografía, prometiéndose arreglarlo más tarde y con el tiempo suficiente. Hecho que ocurría con poca frecuencia. ¡Momento! No puedo permitir que sigas hablando así de él. Para empezar, solo escribía de noche porque era justo el momento en que nadie lo molestaba. Para él, la escritura, más que un simple ejercicio mental, se trataba de toda una catarsis que implicaba incluso la percepción que podía tener de la realidad, saliendo y entrando en las distintas esferas de su ser y su pensamiento, de manera tan abrupta como lo necesitara su espíritu, aventurándose hasta lo más profundo de su ser con cada palabra escrita. Lógicamente, Aquello suponía un esfuerzo insostenible para cualquiera, por lo que después de unas horas, sus palabras, y no sus pensamientos, se plasmaban caóticos, e inconexos, lo que le obligaba de mala gana a detenerse sin poder realizar los arreglos necesarios y recluirse hasta recuperar un poco de fuerzas. Me temo que ambos se equivocan, ni lo uno ni lo otro. Lo cierto es que si solo escribía de noche, es porque podía darse el lujo de tener un pretexto para no despertar temprano al día siguiente y porque le encantaba el silencio. Mientras tomaba vino e imaginaba que algún día lo leyeran más personas que sus personalidades disociativas. Y si bien no puedo decir que la inspiración le faltara, si sí es cierto que conforme avanzaba su embriaguez, uh. las múltiples ideas que se colaban por su cabeza comenzaban a jugar de un lado para otro, haciendo que no pudiera ligar dos ideas. Lo que intentaba en un principio era dramatizar un poco su vida, dejar que el lector empatizara con su lado humano sin la necesidad de hacerlo con él. Claro, dando lástima, ¡vamos! Todos sabemos lo complicado que ha sido llegar desde aquella horrible cantina, escribiendo en servilletas hasta aquí. Él mismo decidió ir a esa cantina, de igual forma que decidió aferrarse a seguir mentalmente a la gente, inventándose mil historias en lugar de socializar con amigos. Incluso cuando eso ocurría, terminaba extrañando la soledad de sus pensamientos. Así que, no me digas ahora que todo lo hizo en favor del arte o su inspiración. Tienes razón. Incluso, ¿recuerdas aquella vez que sentado en una de las escalinatas pasó horas, supuestamente, esperando a alguien para darse cuenta de que, ja, en realidad, Solo quería ver en qué terminaba una discusión entre dos personas. Cierto, o la vez que, enamorado de la curiosidad que le causaba una extraña muchachilla, que hacía las veces de mesera en… ¡Ay, ya ni sé dónde! Soportó los terribles e insípidos platillos del lugar por meses, hasta que un buen día ¿La chica dejó de aparecer? Está bien. Puedo reconocer que no es ni mucho menos alguien con quien se pueda empatizar. Incluso podría tacharlo de gruñón o molesto. Pero es lo que tenemos. Y digan lo que digan, también nos ha permitido convivir sin muchos tropiezos. Ha escuchado nuestros consejos. Hasta ha consentido que seamos nosotros el hilo conductor, no solo para sus historias, sino para su propia historia. Y eso ya tiene bastante mérito. Concebido. De acuerdo. Entonces, y para que no entremos en nuevas dificultades entre nosotros, que dicho sea de paso, en su ausencia, resulta siempre casi ineludible, me limitaré a decir que muy en el fondo todas y cada una de las palabras que escribe tienen solo por objeto el deleite de sus lectores. No te pierdas el próximo episodio de Recuerdos del Viento, escrito por Jim Caleb. Si deseas adquirir el libro, puedes hacerlo a través de buscalibre.com o contactando directamente al autor vía Facebook. Arroba Jim Caleb.